0: a edição é de Lilian Corea Sorris. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, tirando as bolinhas da roupa preta, fazendo seu exercício, catalogando as fotos da visita técnica, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 119 do podcast Áreas Contaminadas, editado por Lilian Correa Riz e oferecido pelos nossos queridos colaboradores e colaboradoras do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório e Consulting e a Vapor Solutions, como você já sabe, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco ajudará muito a ECD e também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se É relativamente simples e seguro, você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento aí, com boleto, cartão e tudo mais. Aproveitando, gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores e colaboradoras que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, meio ambiente, ciência e economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes. Abila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Oste, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Cumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Sandra Pacheco, Silvia Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiana Grilene, Tiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria também de convidar vocês a ouvir os episódios do Screening de Notícias. Nesse momento já temos cinco episódios no ar, e em breve chega o sexto. É um mini podcast lançado para comemorar os dois anos desse nosso querido podcast Áreas Contaminadas. E no screen de notícias, eu e a Lilian conversamos sobre as principais notícias do GAC, de meio ambiente, de economia, como se fosse na newsletter, mas aqui em formato podcast. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com a minha amiga, colega de trabalho, ex-aluna do Senac e quase ex-aluna do Guaraci, a Yasmin Lima, graduada em Ciências Ambientais pela Unifesp e atualmente trabalhando com o GAC na Arcades. Mas antes de começar o episódio em si, gostaria de avisar vocês que o calendário dos cursos da parceria SENAC-AESAS está no site da Esas, aesas.com.br eventos. Tem muita coisa legal lá. O próximo curso é um curso sobre investigação de água subterrânea em setembro. Em agosto não teremos cursos por causa da conferência, né, que vai ser no finalzinho de agosto. Aliás, a conferência também é um evento muito importante para o nosso gerenciamento de áreas contaminadas. Será dia 30 e 31 de agosto e 1º de setembro no Centro de Convenções do SENAC. É, um outro aviso, estão abertas também as inscrições para um curso de formação continuada. Esse é um curso grande, né, de 214 horas, também na parceria Senac e AESAS, com o tema Gestão de Dados Ambientais. Promete ser um baita de um curso. As aulas vão ser às segundas-feiras à noite e um sábado, né, mais ou menos isso, um sábado por mês presencial lá no Senac. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos então ao episódio. Fiquem agora com as palavras de Yasmin Lima. Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho mais uma convidada ilustre aqui, a minha amiga Yasmin Lima. Yasmin, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui ao podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. Muito prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: <risos> Legal. Yasmin, tem um monte de coisa para a gente falar aqui, mas eu vou começar pelo começo. Certo. Quem era a pequena Yasmin? Onde ela andava? Em que lugar de, de São Paulo? E que caminhos da vida levaram você para a Escola Técnica agora Silveira? Que é o primeiro negócio que nós vamos falar aqui.
1: A Escola Técnica Guaraci Silveira faz realmente bastante tempo, hein? Sim, sim. Eu era uma... uma realmente pequena é uma das minhas características, né? Eu fiz toda a minha formação né, antes de chegar no Guaraci em colégio público. E a ideia de ir pro Metec era ter é. a, a chance, né? A oportunidade de ter uma, uma formação melhor, né? Então, eu busquei, fiz o...
0: Vestibulinho?
1: Nem sei se tem mais. Tem,
0: tem sim, tem sim. Eu fiz o
1: cursinho, <risos> ah, pro, cursinho vestibulinho, pro vestibulinho, fiz... Caramba. Aí eu fiz o vestibulinho é. e, e entrei no Guaraci. Eu fiz, na época, agora é diferente, né? Mas na época tinha um ingresso para o ensino médio e outro para o técnico. técnico sim. Na oitava série não tinha nono ano ainda, né? Uhum. Então, na oitava série eu fiz a prova, né? O vestibulinho. Passei, entrei. E no final do primeiro ano do ensino médio eu fiz outro vestibulinho para entrar no curso técnico de meio ambiente. Na né? época. aí eu fiz lá também. Então que eu ficava legal. o dia inteiro lá no Guaraci.
0: Sim. É, de, manhã, de manhã o ensino médio e à tarde o técnico.
1: Isso, isso. Aí tinha um intervalo, né? Entre as aulas, eu ficava eu lá. lá.
0: Era tinha só um o tempo de lá. Tinha, né?
1: exatamente é, tinha legal. as marmitas ficavam boiando ao longo uhum. da manhã à tarde você pegava almoçava depois entrava pro pro curso pro, pro técnico à tarde e aí tinha aí tinha tanto gente é, tinha alguns alunos que eram da do ensino médio também outros que faziam só o, o técnico Sim. aí eu saía só de noitinha para ir para casa passava o dia todo lá
0: e que bairro você morava
1: eu morava, em, não morava na hum. capital, né, eu morava em Taboão da Serra, é, e aí fazia a e de Pinheiros, né, o Guaraci lá em Pinheiros.
0: Tinha bastante gente de, de outros lugares, né, como eu tô falando aqui, que eu dei aula lá, né, então, Imbu, Sim. Taboão, Osasco, Carapicuíba. É, Carapiquim, naquela região.
1: Mano. É, na, na, na época, tinham poucos colégios técnicos, acho que ainda hoje, o tanto de, né, proporcionalmente, são poucos colégios. Hoje tem o um METEC lá no Imbu, que seria talvez mais próxima, mas na época o mais próximo era lá em Pinheiros mesmo. Então tinha muita gente, Cotia, Tabuão, sim, sim. Imbu, daquela região de São Paulo mesmo, muita gente ia para lá. E muita gente buscava o curso técnico de meio ambiente, então vinha de mais longe.
0: Ah, caramba. Eu tive uma lona lá, é, que fazia o técnico em edificações, que naquele momento era integrado, né? Então era o uhum. médio e o técnico junto e eles tinham aula de manhã e de tarde, era né? o médio técnico integrado de manhã e de tarde. As ela... matérias eram meio juntas, Sim. né? era tudo é, alternado ali, né? E, inclusive a física, por exemplo, era ligada ao curso técnico edificações que eles faziam, né? Tinha um currículo um pouco diferente. Legal. E ela vinha de Juquitiba,
1: nossa. Pois
0: é, ela fala que o primeiro, a primeira condução que ela pegava era quatro da manhã para entrar às sete lá no Guaraci.
1: Caramba, né? É. Nossa, muito longe. Eu saía bem cedo de casa, mas não era às quatro da manhã. <risos> é, mas é, eu acho que isso, né, de, de ser um é um colégio muito tradicional, né? Agora, se proporcionar essa formação técnica, então, muita gente procurava mesmo. Era bem concorrido, eu lembro que o vestibulinho era bem concorrido. Pois é, pois é. é, tinha, era, era bem difícil, mas, e valia, valeu super a pena, assim, tipo, <risos> totalmente, foi, foi muito, muito bom. Tanto o ensino médio, tinha professores muito, muito bons lá, muito, Sim. muito legais, e no, no técnico também foi essencial, assim valeu cada, cada dia que eu acordei bem cedo pra chegar lá. <risos> Chegava tarde.
0: Sim, sim, sim. Tinha uma professora de geografia, tem ainda, né? Uma professora Aziza. de geografia muito legal, a né? É Sensacional. Bem, bem ativa e ativista, né? Na, na,
1: Totalmente. No Totalmente. Meio ambiente, tudo. Totalmente, totalmente Ela dava, na época No ensino médio Ela me deu aula no técnico também, de meio ambiente Mas no ensino médio ela dava aula de geografia E ela dava parte de geopolítica E tinha um outro professor que dava parte de geofísica. Então isso era bem diferente No currículo Tipo, de ensino médio, né Então você imagina, né Você disse que a conhece As aulas eram assim, daquelas que Eu ficava, ah, meu Deus Aham
0: Legal, a gente não se conheceu lá, né, Yasmin? Uma pena, mas... Por pouco, assim... por pouco,
1: Marcão. Foi... Olha, você pegou a sala do lado, mas...
0: <risos> Se não, seria mais engraçada essa história, né? Mas tudo bem, já, já é, é curioso o não, suficiente. Eu,
1: é, eu acho que, assim, em algum momento a gente pode até ter se cruzado, sim, sim, né? Sim. Ter trocado alguma coisa, mas sim. a aula não tive esse privilégio, Marcão. Eu, eu <risos> quero conhecer as pessoas que tiveram aula de educação física. Sim, é um sim Surreal. É. <risos> e como é que a vida é, né? Como os caminhos se encontram. A gente vai se ver muito depois, na pós, né? Pois é. Pois é. É. Você
0: me contando que estudou lá, eu não é possível. Como
1: assim? Qual a chance? <risos> Mas Legal. é.
0: Bom, Yasmin, daí você pega, tá no técnico, fez o técnico, conclui, e, e você vai prestar vestibular. E o que te levou a ciências ambientais? E o, que, e o que te levou na Unifesp, né? Ciências ambientais e Unifesp.
1: É, na, na verdade, assim, a escolha vem antes, né? Quando eu escolhi o curso do técnico uhum. de meio ambiente. É, eu, eu acho meio cedo pra gente escolher o que vai fazer pro resto da vida, ah, né? sim,
0: com certeza. Mas
1: naquela, naquele momento, a pequena Yasmin era muito curiosa. <risos> e eu tinha, sempre tive muita afinidade, assim. Sempre gostei muito de ciências, uhum. é, muito de, de geografia e tudo mais. E os cursos técnicos, eles são... É, bem técnicos, uhum. mas eles são muito específicos, né? Então lá no no, no Guaraci mesmo a gente tinha edificação, designer de móveis, uhum. é, coisas eletrônica, bem específicas, né? eletrônica exatamente. É, confesso que não era, eu nunca fui muito habilidosa com essas coisas assim, né? Então e como eu gostava muito de humanas, de ciências, meio ambiente veio super acalhar e aí eu fui experimentar, uhum. me permiti experimentar. <risos> E me apaixonei, assim, eu sempre gostei muito, sempre fui muito observadora, sempre gostei muito de, de observar a natureza, de, né, tive sempre essa afinidade. Então, me encontrei. E aí, quando eu terminei o técnico, eu sabia que eu queria alguma coisa assim parecida, mas uhum. não exatamente o quê. Uhum. Então, Marcão, pra ser bem sincera com você, eu prestei vestibular pra tudo que você pode imaginar. <risos> eu prestei geologia, prestei uhum. biologia, prestei biologia marinha na Unesp. Caramba! Prestei ciências ambientais, prestei biomedicina. Caramba! <risos> é, tipo assim, tudo, um pouquinho de biológicas eu fui ali. É. E aí eu, eu lembro que no vestibular, né? O curso de Ciências Ambientais ele não, ele era muito recente, ainda é muito recente na ocasião, né? É, se eu não me engano, na época a gente tinha ciências ambientais em nove universidades. Uhum. Apenas. É apenas. Acho que todas elas públicas e em uma particular assim o curso de ciências ambientais que eu ouvi falar talvez no técnico eu ouvi falar desse curso de ciências ambientais mas muito superficialmente e surgiu mesmo com opção na, naquela fase de pesquisas mesmo uhum. então tinha na Unifesp eu nem sabia onde era a diadema que é na, na BC né lá sim, em diadema sim. mas eu prestei e eu lembro que o, os vestibulares saíram né os estados vestibulares saíram todos muito próximos assim né saía o, na época o ingresso na Unifesp era pelo Enem uhum e aí tinha da, da Unesp também a FUVEST, saíram meio parecidas e eu tive que escolher e aí eu quase fui para a Unesp para é. fazer esse era se eu não me engano o curso era de biologia com ênfase em gerenciamento costeiro ou biologia marinha e, é São Vicente, e era no né, esse, esse São Deus, Vicente é. isso São Vicente era no São Vicente e eu passei na, na Unifesp também em ciências ambientais e aí foi o momento de decisão né <risos> Aí fui na grade, olhei é. as grades, né? E aí me assustei um pouquinho, porque as ciências ambientais tem uma parte pesada de exatas, e não era exatamente o <risos> que eu esperava. Mas fui na grade, falei, cara, me identifiquei ali com algumas matérias e tudo mais, e falei, ah, tem que escolher, vou escolher. É. Aí fui. É. Aí fui e tive uma aula de apresentação, assim, do curso. E aí eu falei, ah, não, é isso aqui. Que bom. Gostei. Que
0: bom. É, e aí bem. fui
1: indo fui indo é, me identifiquei bastante mesmo e sou uma super entusiasta assim desse curso eu acho ele fantástico e enfim acho ele muito muito diferente
0: tem algumas coisas que eu, que eu vejo nesse nesse curso não tendo feito o curso né é, as pessoas que saem de lá é, dá para perceber claramente que que tem uma consciência assim geral maior elas elas reivindicam mais os seus direitos elas são mais conscientes, do seu papel no mundo e, e sabem que papel o outro tem no mundo. Então, é uma formação realmente diferente do engenheiro ambiental. Eu fiz engenharia ambiental, tenho uhum. colegas engenheiros e o engenheiro, você sabe como é que é. Os ouvintes também sabem como é que é o engenheiro, né? É, o, a, o cientista ambiental é, é bem diferente. Tem a mente mais aberta. Sim, vamos, vamos dizer, tem a mente mais aberta. Uhum. E eu vi a grade também. tem amigos que fizeram lá talvez um pouco antes de você e tal, e, e tem muitas disciplinas, é, muitas coisas são interdisciplinares, não, não é aquela coisa estanque. Então, Sim. conta para nós, por que, que as pessoas de lá têm tanta cabeça aberta, assim são tão mais conscientes, e se a universidade tem a ver com isso, ou se são os alunos que são assim mesmo, por isso escolheram as ciências ambientais?
1: Olha, eu acho que isso é quase um paradoxo.
0: É o um dilema Mas de Tostines, eu... né?
1: É, exato, exato. Eu, eu acho que, assim, pensando assim nessa, né, nesse contexto, eu acho que atribuiria a dois fatores. Assim. O primeiro é uma universidade, é, é a universidade, é o campus uhum. da Unifesp, é, o campus de Diadema, que é um campus, a história dele é bem interessante, vem do reúne, né, da, de, dessa, dessa expansão das universidades Sim. federais. Então, eu fui da segunda turma de Ciências Ambientais, né, o curso era de 2010 e o campus eu acho que é, tinha, ai, nossa, acho que três anos, é, assim, acho que uma turma formada, talvez, uhum. é, de Ciências Ambientais eu fui da segunda turma mas o curso que antes tinha, acho que engenharia é, química, biologia e farmácia, é, já tinha, acho que, uma turma formada. Então, talvez, quatro anos. Então, eu acho que é, esse, esse, essa característica traz para o aluno é, de Ciências Ambientais, naque... de Ciências ambientais enfim, dos outros cursos também, naquela época, uma construção. Uhum. A gente fez parte da construção dessa universidade, porque era tudo muito incipiente, para ser bem sincera com você. É, os, os prédios, eles eram alugados ou emprestados da prefeitura. Uhum. É, não tinha uma estrutura. Então, assim... É, houve toda uma reivindicação uhum. para conquistar é, a cidade e conquistar o campus ali na cidade. É, a gente tinha... O, a Unifesp ela é muito tradicional por conta do campus de São Paulo, da Sim. medicina, Sim. da área de saúde. Então, a gente... Participou desse momento de é, tentar transferir até é, verba para construir esse campus em Diadema. Porque os
0: caras lá da medicina não queriam, né? Estão Exatamente. chegando aqui para dividir a verba, imagina. Divide,
1: já tem pouco ainda, vou ter que dividir. Sim. O curso de medicina é um curso caro, né? Uhum. E o curso, é, os cursos de, de, do, do campus de Diadema também são cursos diferentes, né? Então a gente tem a farmácia, que uhum. tem também né, um custo alto, né? A biologia e as ciências ambientais, que tinha muita saída de campo tinha muita, então assim, é, é custo, tudo é custo, né, uhum. então essa transferência de renda para a Diadema e para outras outros, outros quatro campos que tinha na, na, na época, é, foi tudo conquista, assim, e eu participei do movimento estudantil lá na época, uhum. de centro acadêmico, me envolvi em tudo que tinha lá, experimentei um pouquinho de tudo na universidade, eu acho que isso é um dos fatores, por essa consciência, porque a gente realmente construiu, um curso, a gente construiu o campus, né? Nada foi simples. Uhum. É, então, acho que isso traz também, é, muda totalmente a forma de enxergar as coisas, né? E traz uma conscientização de mundo real diferente. Sim. Sim. E, e eu acho que a formação em si de ciências ambientais, por ser um, uma formação multidisciplinar, também proporciona isso. Assim. Então, é um curso que a gente tem a parte de humanas muito, muito, muito presente, o que não é comum. É, na, na formação, né? Da, da, na, forma, na formação de quem vai para a área ambiental. Então, é um diferencial. E aí também a gente experimentou ali ao longo do curso é, bastante de ciências exatas, um pouco de ciências da, te das uhum. ciências da terra, é, essa formação de, da parte de humanas também. Então, acho que isso é muito importante para essa construção. Assim. Então, Sim. por isso que eu acho que o cientista ambiental <risos> é um profissional diferente. que ele tem essa, talvez, essa capacidade de comunicação um pouco mais desenvolvida por conta da formação por experimentar é um pouquinho das outras áreas também sabe
0: e como é que é mais ou menos a grade né? o que que vocês desenvolvem lá o que vocês aprendem no curso de ciências ambientais para quem está nos ouvindo e quer eventualmente fazer esse curso
1: façam quem tá ouvindo que e, e se interessou façam porque é um curso muito legal na verdade, ele é um assim, o curso de ciências ambientais nas universidades, né? Eles são diferentes, né? Não é uma grade integrada. Isso chegou a ser uma reivindicação em algum momento é, dos, dos alunos e dos, dos professores de ciências ambientais para que para tentar ter uma identidade de cientista ambiental um pouco mais definida, é, mas não é exatamente igual a grade para todos. Inclusive, o curso de ciências ambientais da Unifesp é um curso com a carga horária bem extensa bem diferente dos outros. Na época que eu fiz, ele tinha 4.400 horas, mais ou menos. Hoje, ele já, é, acho que, deu uma mudada na grade também, né? É, em torno de 4.000 horas. Então, é um curso, para quatro anos, é um curso bem pesado. É, é um curso que a gente não chama ele nem de humanas, nem exatas e nem biológicas, né? Uhum. Porque ele tem uma estrutura que proporciona quase que equivalente todas essas grandes áreas, né?
0: Como deve é... ser as ciências ambientais, realmente, né? Deveria ser assim, né?
1: Exatamente, <risos> que são as ciências ambientais, né? É. É, então, a gente tem a parte de ciências da Terra, que é muito, muito, muito ligada à geologia, uhum. então, acho que isso é diferente também dos outros cursos de formação, pelo menos do que eu escuto, assim, do pessoal que atua em GAC, porque normalmente essas disciplinas de geologia são só dos geólogos, uhum. mas o curso de ciências ambientais tem bastante, é, tem essa proporção em geologia. Tem as ciências biológicas e ecológicas, que aí tem bastante forte ecologia, biologia evolutiva, microbiologia, um pouquinho de tudo. Tem a, é, a parte de química, tanto que o, o cientista ambiental ele é ligado ao CRQ, então, o conselho de classe é o de química, porque tem a grade horária de química bastante uhum. é, volumosa também, inclusive, sofri bastante. <risos> <risos> e as ciências humanas, né? Que tem a parte de antropologia biológica e humana, tem a parte de educação ambiental, legislações, Poli legislações ambientais, é, saúde, meio ambiente. Então, tem essa parte é, bem forte. E aí tem uma parte do curso que eles chamam de ciência ambiental Que curiosamente, curiosamente <risos> é a, São as disciplinas mais ligadas ao GAC ah. é, são, Tem desenvolvimento sustentável Conservação, recuperação de áreas degradadas isso essas, Eles classificam como ciências ambientais E, e é bem focado assim no... No, na nossa área, no GAC
0: e antes da, da gente perguntar sobre o, sobre o GAC né, e sobre a Juliana Freitas né, que, que tem uma Ai, importância eu. muito grande né, no GAC e total, na formação total. de vocês mas é, você está lá no, na universidade, na Unifesp uhum. falando 4 mil horas e tal e estuda isso, estuda aquilo e você e as outras pessoas e daí certamente alguém fala para vocês, mas viu, ciências ambientais, o que você vai fazer depois? você tem que fazer engenharia ambiental você tem que mudar isso aí para engenharia ambiental Imagino que uma parte das pessoas tenha mudado. Né? Você não mudou, mas uma parte tenha mudado. Como é que fica esse burburinho do não vou ter, não vou ter emprego depois? Como é que, que é, isso chega no aluno ali?
1: Isso é muito, muito real, assim. Inclusive, nas primeiras turmas tiveram um índice de, de evasão muito, muito grande, porque... A galera tava é, o que falavam muito era isso, até dentro do próprio campus, assim, o que, que o cientista ambiental vai fazer, porque vocês não são biólogos, vocês não são geólogos, vocês não são químicos, vocês não são engenheiros, o que são vocês? E aí é um momento, assim, que de construção e de apresentação do profissional cientista ambiental para o mercado. A grande maioria ali no começo das primeiras turmas acabaram seguindo na academia, então ficaram no meio acadêmico, mas aos poucos a, a, o profissional começou a ser conhecido no mercado e a gente tem algumas figuras importantes que acabaram fazendo esse, esse elo entre o cientista ambiental e o mercado de trabalho. Uma dessas figuras você já citou é a, é a Juliana, porque ela tinha esse contato é, com consultorias ambientais por conta do trabalho que ela desenvolvia e aí acabou que isso foi importante para apresentar alguns profissionais e aí hoje eu estou enxergando mais assim é, o pessoal indo para o mercado tanto quanto talvez para a parte de pesquisa de ensino mas tem no começo a gente viveu muito 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 esse conflito até por não ter é, um sem conselho de classe exatamente por é, a parte de reconhecimento do curso pelo mec teve toda uma insegurança, várias incertezas, mas aos poucos, eu acho que foi o caminho que seguiu foi esse, assim, algumas pessoas foram desbra desbravando o uhum. mercado de trabalho, algumas oportunidades aconteceram e esse profissional foi sendo apresentado assim. Que bom.
0: E me fala uma coisa, é, você de da Serra, você não ia todo dia para Diadema, como é que você fez?
1: Eu fui, eu ah, é? fui no primeiro Caramba. semestre, no primeiro semestre eu fui. Pior e aí eu... que
0: agora assim muito pior, muito mais muito longe. Pior, assim, né? Muito pior, muito
1: pior, do outro lado, não, nada a ver. É, saía quatro e meia da manhã, aí ó, agora aí. eu me lembrei, agora teve sim. esse momento. Saía super cedo, chegava super tarde, meu, meu pai sempre foi muito muito zeloso. Então ele tinha uma dificuldade em assim, topar que eu fosse sim, morar para lá, sim, sim, enfim, então rolou todo esse momento, mas no primeiro semestre eu bombei quase tudo. De verdade, porque eu é, não primeiro tem como, né?
0: Não tem como, né? Não tem
1: como, eu não tinha tempo para estudar. O curso era integral, eu não falei esse ponto, né? Sim. Então era das 8 às 6. E eu não tinha tempo para estudar, porque eu estava tava me deslocando, eu estava tendo aula. Sim. A grade era muito inchada nos primeiros, não, na, 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 no, primeiro, no primeiro semestre. Tinha muitas exatas no primeiro semestre. <risos> então, isso contribuiu também. <risos> e aí, é, eu peguei, assim, tipo, acho que três ou quatro de, de seis, assim. Não consegui passar. Não tive média para passar. E aí, eu falei, putz, cara, eu não vou conseguir encarar esse curso com essa rotina. Uhum. E aí... É, na época, como é um campus novo, não tinha dormitório, nem alojamento, sim. não tinha esse programa estudantil que as universidades mais é, tradicionais têm, né? Então, tinha uma assistência social lá do, da, da Unifesp, hum. fornecia bolsas para quem, quem, quem tinha esses problemas aí, porque tinha muita gente de muito longe sim, também, sim, né? Sim. E aí, eu fui morar numa pensão. Morei numa pensão por seis meses e depois fui morar em República.
0: Legal.
1: Até o final da graduação.
0: Legal. Caramba.
1: <risos> Saí debaixo da asa do, dos sim, pais sim. e fui. E eu fui direto do ensino médio, né? Então, fui muito crua, assim, Nossa, fui muito imagina. imatura. E, e, mas, assim, me virei. E aí, depois, é, depois da, da bolsa, eu fui procurar a iniciação científica para poder ter. Né, pra complementar ali, conseguir me manter, e foi assim, que foi rolando.
0: Que legal, que legal. Eu sempre
1: quis ficar independente, assim, sabe? Quando eu saí de casa, eu quis é. ser independente, porque eu queria... Ah, acho que tem disso, sim, né? Sim, de, sim. De, de mostrar que consegue. Sim, né? sim. E, mas deu certo, eu não tive que voltar pra casa depois. <risos> <risos> Permaneci independente.
0: Legal. E, e como é que é qual é o papel da, da Juliana Freitas? Né? Então, para os ouvintes que não conhecem, a Juliana Freitas é uma profissional é, renomadíssima né? no nosso mercado, um dos maiores nomes do, do, do gerenciamento de áreas contaminadas é, do Brasil. Ela já era antes de ir para a Unifesp, e quando ela vai para a Unifesp, ela consolida esse segmento dentro da universidade. Na, na ótica do aluno que não sabe o que é GAC, está né? lá do Guaraci, entrou lá na Unifesp, está lá ralando pra caramba e aparece esse tal de GAC. Qual é o papel da Juliana e o papel da Juliana como professora, mentora em geral e é o papel da Juliana no GAC?
1: Nossa, é, pra mim assim, é, eu posso falar da Juliana por horas aqui porque eu acho que ela é uma personalidade mesmo do Gá, que é uma profissional é, diferenciada, assim mesmo, e é uma inspiração para muita gente. Se a gente for, assim, lá no campus da Unifesp e perguntar da Juliana, assim, todo mundo vai ter esse, essa, essa admiração, assim. Porque é muito diferente e, e eu me sinto privilegiada de ter trabalhado com ela. Antes de falar da Juliana, eu preciso contextualizar um pouquinho, porque eu... Não tava, é, apesar do curso de ciências ambientais ter esse apelo, assim, ter essa, essa característica de algumas disciplinas ligadas ao GAC, não era o que mais me, me fazia brilhar os olhos lá, uhum. né? <risos> Te falei dessa minha personalidade super política, uhum. super engajada, eu participei de toda a construção ali, né? Participei do centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico, fui, enfim, participei da greve de 2000 uhum. e 2018 não, 2015, enfim, a greve das federais, sim, que parou sim, tudo, sim, 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 sim. eu tava lá, enfim, fiz, esse era mais ou menos assim a minha personalidade, e eu tinha é, muita afinidade com as disciplinas de humanas, uhum. fazia, é, na época eu já tava fazendo o TCC, comecei a fazer o TCC um pouquinho antes, com políticas públicas, eu tava fazendo pesquisa com políticas públicas, mais especificamente unidades de conservação, uhum. então, ali naquele momento, Marcão, eu tinha me achado, uhum. é isso, eu amo fazer isso, só que eu não sabia o que eu ia fazer muito depois com isso. Mas assim, eu tava nessa área assim mais de humanas. Sim. Mas pra concluir o curso de Ciências Ambientais, eu precisava fazer horas de estágio. E horas de estágio, só horas de estágio, não ia ser o suficiente. Eu precisava também de um estágio remunerado, hum. talvez, né? <risos> E aí, por coincidência, te falei que eu morei em República, uhum. eu morava com, ó, com mais quatro meninas, que faziam farmácia e engenharia química, eu era a única de ciências ambientais, uhum. e a minha companheira de quarto, a Bruna, uhum. que também fez a pós-digac, ela fazia iniciação científica com, com a Juliana, no laboratório da Juliana. Mas ela fazia engenharia química. Então, em algum momento, a Juliana abriu uma bolsa lá da FAPESP, muito específica, tinha uma carga de química muito grande. E ela foi fazer a iniciação científica com a Juliana. E nesse meio tempo, assim, tava procurando estágio, precisava cumprir as horas. Ela me falou, olha, vai vagar uma, uma bolsa lá no laboratório. Uhum. Aí eu falei, caraca, assim, super, <risos> tipo tinha acabado de começar o módulo avançado do curso, que é. é onde tem as disciplinas com a Juliana. E eu falava, caraca, mas as, as matérias da Juliana tem um monte de conta, <risos> muito difícil, será que vai? Vou lá fazer uma entrevista lá com a Juliana, né? É. E fui, é. fui, a gente, tipo, o papo foi longe, a gente super <risos> se, se identificou, achei super legal a linha de pesquisa dela e fui pra lá, hum. pra ver o que, que ia dar. E ali, naquele momento, fiz a pesquisa, né? Era com oxidação química, bem bancada assim mesmo, né? Uma. Meio teórico, assim, a gente estava experimentando é, algumas, enfim, alguns. Oxidantes. É, oxidação química é. em geral, exatamente. <risos> a gente fazia simulações em, em modelos bidimensionais é, para, enfim, entender como é que como é que era a injeção, como é que aconteciam as reações, enfim. E era um projeto bem grandão e dentro desse projeto grandão tinha várias linhas de pesquisa e eu peguei uma delas. Uhum. Cara, eu adorava ficar no laboratório, eu adorava o laboratório, eu adorava ficar mexendo com as frascarias, adorava ficar experimentando as coisas, adorava montar a caixa, que era um trabalho absurdo. Fazer as
0: contas ali da estatística do negócio. Essa, <risos> é, essa
1: eu não gostava muito não, Marcão, mas eu fazia também. A Bruna me ajudava muito nessa parte. Mas a gente, e era um era um, como era um projeto grande, com várias linhas dentro, era muito colaborativo, então tinha muito aluno de mestrado e aluno de iniciação científica, de doutorado também, é, no Lamas, que é o laboratório que a Juliana é uma das professoras, né, então, e tinha, era, sim super legal, porque tinham pesquisas que eram ligadas com uma parte mais de química, então tinha uma outra professora de química, outras que tinha a parte de solo, então tinha uma professora de solos que também, né, é, trabalhava no laboratório, então era meio integrado. E todo mundo meio que trabalhava junto, era super colaborativo. Eu amava aquele clima sim. e eu adorei trabalhar no laboratório. Sim. Fiz a minha pesquisa, tive a bolsa, né, da Iniciação Científica, apresentei. E uma das pessoas que trabalhavam comigo lá no laboratório, uma mestranda, a Lilian Puerta. Sim, sim. Ela tinha sido gerente de projetos na, numa consultoria. Sim. E nesse momento também abriu uma vaga de estágio, ela me indicou e aí eu conciliei por um tempo, depois fui pro o mercado e aí nunca mais voltei para as políticas públicas e, pro, <risos> e segui no GAC. Desviou o meu caminho e eu fui seguindo.
0: Aliás, a Lilian Puerta, eu chamo ela para ser entrevistada aqui, mas ela tá fugindo de mim. É, mas ela, ela, é, ser...
1: ela é assim mesmo. Se ela, Lilian, se você estiver ouvindo, ela sempre foi assim, Marcão. <risos> difícil, ela é difícil, ela é difícil.
0: Mas eu vou insistir um pouco mais, então.
1: Insiste, porque ela tem história, viu? Inclusive, nossa, assim, é, eu participei, no, no meio do mestrado dela, ela ficou grávida do segundo filho. Uhum. E, assim, tipo, ela tava para entregar o mestrado e, e grávida. E, às vezes, o, o filho dela mais velho ia pro laboratório com a gente. <risos> então, assim, a, ela tem histórias maravilhosas. Olha, Lilian, vem contar suas histórias, porque tem várias ótimas. Sim,
0: vem assim, por favor, por favor. Daí ela, é, ela aproveita e vai contar do mestrado, que é com eletrocinese, né? Uma técnica eletrocinese. de
1: Eletrocinese. Exatamente, exatamente, eu fui para a consultoria justamente porque ela estava é, em parceria com a consultoria, ela já não trabalhava mais lá, mas com um projeto que envolvia eletrocinese, uhum. e como eu tinha tido esse, essa vivência no laboratório com ela, uhum. é, tinha tudo a ver eu participar desses projetos de eletrocinese que estavam rolando na consultoria, e aí eu fui, então, e é muito, muito interessante, assim, né? e aí as coisas foram acontecendo, e quando eu vi, Marcão, já estava lá, <risos>
0: <risos> legal, mas fala de... vamos nessa da consultoria, mas antes fala da Juliana
1: da Juliana, sim e nesse todo esse processo, assim, tanto ali quando eu chego no laboratório, tipo Juliana, não sei se é pra mim, eu não, não sou sua melhor aluna, assim, eu tô me situando, mas eu tenho muita vontade de aprender, tenho muita vontade de participar, pode contar comigo. Ela super acreditou em mim e super rolou, assim, a gente te, tem histórias do laboratório assim super legais, <risos> e ela sempre é uma mentora, assim, uma orientadora mesmo, né? o papel dela era ser minha orientadora na, uhum. nesse projeto de iniciação científica, e era o que ela realmente foi e vai ser sempre para mim, assim, tipo, ela é orientadora, sabe? A gente costumava brincar que não tinha nenhum problema de experimento, ou de alguma coisa que acontecesse no, no laboratório, que ela não tivesse uma resposta lógica do porquê estava acontecendo. <risos> tipo, a gente fez tudo certinho, era para chegar aqui, por que que não chegou? Ela sabia por que que não tinha chegado, então assim... Ela, como orientadora, como é, pessoa, foi, assim, fundamental, porque não era o que eu tinha mais afinidade, confesso, mas ela foi me moldando, foi me, me situando e, e, e super aconteceu, assim. E quando eu fui pra, pra consultoria, para vaga de estágio, ela super me apoiou, super entendeu, eu entreguei, né, eu apresentei o trabalho e tudo mais, uhum. mas, assim, ela super entendeu, super, é, enfim depois o meu relatório de estágio também, né, ela fez boa parte, porque eu fiz metade do estágio lá no laboratório e a outra metade na consultoria uhum. mas ela sempre me ajudou com os relatórios, enfim <risos> sempre entendeu o meu jeitinho, mas às vezes, né, porque ela é uma, ela é super
0: técnica, super organizada, é super
1: técnica exatamente, e não era exatamente e mais
0: introvertida do que você, com certeza
1: <risos> exatamente, exatamente mas eu fazia ela rir sempre <risos> Ela não acreditava no meu jeito meio estabanado, espivitado ali. Mas, assim, super rolou. E ela sempre foi muito compreensiva. E eu acho que uma das principais características dela, sim, é que ela conseguia enxergar o, o melhor, assim, o maior potencial de cada um. Então, assim... O que eu tinha de, de melhor, né, que, que eu poderia oferecer ali para pesquisa, para o trabalho, ela sabia explorar e ela sabia é, buscar aquilo que a Bruna tinha de melhor, né? Ela, ela explorava naquilo e isso e ela ia é, montando a gente em equipes e subequipes para trabalhar juntos, pensando nessas características, assim, sabe? É, sem mudar ninguém, mas explorando o melhor de cada um, sabe? Eu achava isso incrível e assim sou fã mesmo ela é muito, muito diferente, e, e assim, ela traz, né, desde daquela época ela já trazia, então, de visita técnica à indústria, até é, instalação de poço lá no campus pra gente é, monitorar, pra gente aprender, levar a gente pra coletar solo, pra ver como é que funcionava, pra, pra usar pras pesquisas, então assim, ela sempre fez essa, <risos> esse elo todo, assim, fundamental para mim para muitos que passaram pelo Sim. laboratório pelas e aulas dela
0: hoje tem muitos profissionais no GAC que, que vêm da, das ciências ambientais certamente passaram na mão dela né
1: com certeza com certeza com certeza e talvez estejam no GAC por causa dela Bem né, provado, né? <risos> exatamente é
0: você fez alguma lambança no laboratório quebrou o negócio perdeu a amostra que não podia
1: ah, fiz várias, fiz várias. Ah, não, calma, várias não, fiz algumas.
0: Se não ninguém tinha pra visitar laboratório, nenhum mais, né? Se não, não, é não tinha.
1: Não, mas olha, se você perguntar pra Juliana, ela vai falar que eu era super organizada com as frascarias, deixava o laboratório sempre super arrumadinho, limpinho, organizadinho, eu adorava fazer isso. Categorizava todas as frascarias, categorizava os, os, os reagentes, arrumava as coisas, eu adorava fazer isso. Mas eu fiz, assim, algumas coisas assim. Eu lembro de uma história que é muito legal. A gente, eu te falei que a gente trabalhava no... Um dos testes que a gente fazia era a simulação em modelos bidimensionais, sim, né? Sim, sim, sim. E aí, em algum momento, a gente fazia com um meio homogêneo, né? Com esfera de vidro, para fazer os testes. E depois a ideia era comparar esses testes com os testes em solo mesmo. Então, solo coletado, é, lato solo A gente comparava depois no meio que era para ser homogêneo, né? Uhum. Mas enfim, com o solo, a <risos> gente tinha essa, esses momentos de comparar uma, um, resultados uns com os outros, né? E aí no solo, é, quando a gente encheu a caixa é, bidimensional lá com o solo para poder fazer os testes, a gente não conseguia ver. A gente fazia a injeção né, do, uhum. do oxidante e não conseguia ver ele caminhar no solo, porque o solo é diferente das esferas de vidro, né? Uhum. Então a gente tentou, é, nas esferas de vidro, a gente usava um traçador colorido e dava para ver ali bonitinho o caminho que fez. A gente conseguia calcular tempo, calcular a pluma que formava, enfim. Só que no solo não dava para ver. E mal sabia eu que eu ia viver com isso o resto da minha vida depois, né? <risos> Mas não dava pra ver. E aí a gente começou um momento lá no laboratório, que foi um dos mais divertidos, que a gente tinha que descobrir um traçador pra conseguir acompanhar o experimento lá na caixa. E aí a gente tinha... Putz, eu não sei se a Juliana sabe disso, hein? <risos> em algum momento, ela descobriu um traçador é, que ele era tipo... É, ele brilhava no escuro. Uhum. Então, a gente tinha que fazer todo um, um negócio ali no laboratório para ficar tudo escuro, uhum. colocar uma luz UV uhum. para a gente tentar observar com o traçador <risos> reagindo com a luz UV, o caminho que ele fazia para poder calcular o tempo, enfim. Ok. Só que esse traçador marcão ele custava se eu não me engano 600 reais a grama
0: podia ter colocado o diesel diesel brilha também não então né? olha
1: só exatamente né mas é, é, o negócio era reagir o é. oxidante ali né tinha sim, que ser uma sim. coisa a gente juro que a gente tentou fazer com com canetinha primeiro sabe marca texto é. sim, mas sim. não brilhava sim e aí a gente achou esse traçador que ele é um traçador biológico hum. e aí ele brilha no escuro, mas não foi feito para isso né? Sim. e ele custava 600 reais o grama, e pra gente fazer a solução era assim, um pouquinho <risos> dele na balança com um pouquinho de não é, teve um Deus. dia que eu derramei o um negócio na Deus bancada céu. lá <risos> Meu Deus do céu, foi uma Acabou lambança. Acabou o negócio dos
0: falei... 600 reais o um grama.
1: Não, e aí eu ficava tentando fazer a conta na minha cabeça. Quanto que eu gastei aqui do projeto agora? Meu Deus, a Juliana vai me matar. Mas assim tudo dá-se um jeito, né? Uma limpada ali na bancada, separei o que dava pra ver, consegui aproveitar um pouquinho, eu acho que a Juliana nem ficou sabendo, agora sabe.
0: Torceu né? o pano assim, né, de volta?
1: Até o último, consegui salvar um pouco, mas perdi um pouco do traçador caríssimo.
0: Nossa senhora.
1: Desculpa, Juliana. Aquele furo que deu lá nas contas, que você foi prestar conta, explicado. foi explicado.
0: Fui eu. <risos> Bom, daí você vai é, prestar. É, você vai fazer um estágio numa consultoria, né? Numa, você vai fazer um estágio numa consultoria famosa, renomada aqui no, no, no estado de São Paulo. Sim. E, e daí você. E isso é em Pinheiros. E você em Diadema. E agora, o que você fazia de Diadema para Pinheiros e tal? Você morava em Diadema eu, ainda?
1: Eu morava em Diadema ainda e ia fazer o estágio lá em Pinheiros até o momento que eu terminei as disciplinas, quando eu entrei no estágio na consultoria, eu já tava no finalzinho do curso é, não tinha muitas disciplinas, tinha algumas horas poucas para cumprir, e no começo, logo que eu comecei, eu fazia ainda uma disciplina ou outra, uhum. conciliava com o estágio na consultoria. E eu ficava indo de, de Diadema até Pinheiros, né metrô, ônibus, fazia todo esse trajeto. <risos> aí até eu terminar todas as disciplinas. Aí quando eu terminei todas as disciplinas, eu fui... É, morei um tempo com, com a minha mãe, uhum. mas aí, assim, logo é, ela ainda morava longe de Pinheiros né e tudo mais. Aí eu fui morar com umas amigas mais próximas ali. E para poder conciliar, porque a rotina e a vida Sim. na consultoria não é, não é fácil, né? Qualquer tempinho que você ganha já é. É muito. É muito, exatamente. Mas acho que por uns seis meses, talvez um pouquinho mais, eu ainda ia de diadema até Pinheiros, todo dia.
0: E aí você, você vai na consultoria e você trabalha. É, quando eu te encontrei na consultoria, você estava mais no comercial, mas você também atuava na parte técnica. Como é que é isso aí? É, é mais técnico, mais comercial? É todo, de tudo um pouco? O que você fazia lá?
1: De tudo um pouco, né? Eu trabalhava numa consultoria... É, de médio porte, assim, né, uma consultoria renomada. É, eu comecei o estágio com dois projetos que envolviam eletrocinésia e oxidação química, porque tinha essa experiência no laboratório, mas confesso que não era a mesma coisa, é. longe
0: disso. <risos> <Que imagine. risos>
1: e aí eu fui me adaptando com aquela experiência que eu tinha de bancada para a vida real, uhum. aquele eletrodo numa caixa 2D que eu usava desse tamanhozinho que virou os uhum. né, negócios gigantesco em um desses clientes, que era em São Bernardo, então eu, eu fazia visita até né, nesse cliente, porque eu estava perto, acompanhava bastante as atividades. É, depois do estágio, quando eu fui contratada como analista, eu comecei a, é, a trabalhar com outros tipos de projeto, sem muito mais na, é, na parte de diagnóstico e remediação, eram os projetos que eu mais trabalhava. Em algum momento, eu, fui, eu passei a fazer uma atender um cliente específico que tinha algumas auditorias, então eu fazia as auditorias desse cliente. Aí rodava o Brasil fazendo auditoria de fornecedor, <risos> tudo mais, mudando um pouquinho do que eu tinha mais afinidade, mas foi muito importante, aprendi muito, porque eu conhecia processos industriais, né? É. Então isso nossa, daria, dava, complementava muito com o que eu fazia, tipo, sabe? Deu outra visão das sim, coisas. Sim lidar com outros, é, lidar na prática ali, em, em observar e focar em, em processos, né, então foi muito interessante, E depois que eu finalizei, enfim, tive essa passagem no, nos projetos de auditoria, eu fui para a parte comercial, aí eu trabalhei um ano... Por conta, assim, de demanda mesmo. Me é. chamaram. Ah, Yasmin, você, você, você é comunicativa? Você gosta de falar? E eu sempre brincava, né? Que eu, é. que eu queria ir a parte rica do dinheiro, o comercial. É. E aí, aí, a minha gerente, na época, topou a loucura, me chamou. É. E eu fui trabalhar no comercial e gostei muito. E, 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 e acho que desempenhei bem, trabalhei bem no comercial, gostei. Só que eu tive que escolher em algum momento, né? Porque eu ainda tinha atendia tecnicamente alguns clientes e, e tava trabalhando no comercial, fazendo proposta, elaborando escopo. E aí, em algum momento, falaram, ó, oh, Yasmin, você quer ficar no comercial 100% ou você quer voltar para a área técnica? E aí, né, nesse momento, eu já estava fazendo a pós de GAC, né? Uhum. Já estava, assim, cheia de vontade de aplicar coisa <risos> técnica, conceito técnico, de ver no campo e tudo mais. Aí, eu optei por voltar para a área técnica. Aí, fiquei mais focada na área técnica até o ano passado, quando eu mudei de consultoria.
0: Legal. E o que é bom e o que é a parte melhor e a parte pior do comercial e a parte melhor e a parte pior do, do, da parte técnica que você escolheu?
1: O que, que eu pesei, né, para fazer essa escolha. Na parte comercial, é muito dinâmico. Então, assim, cada dia era um dia diferente. Não que a parte técnica não fosse, né? Mas, assim, cada dia era uma proposta nova, era uma solicitação nova do cliente, era contato com um fornecedor diferente para poder elaborar os escopos e as propostas e tudo mais. Então, era muito dinâmico e, e eu acho que gosto muito disso, assim, de, de experimentar coisas diferentes, assim. Mas, ao mesmo tempo, era tudo... A demanda é, é, é muito alta e é tudo muito corrido. Então, como eu gosto de, de dar atenção para certas coisas, para certos processos, uhum. de, de conversar, de construir uma história num projeto e tudo mais, tudo isso no comercial não acontece, né? As coisas só passam por você... E vai,
0: e vai para o próximo. E vai,
1: exatamente. Você é só é aí próximo. Então, como eu tenho isso de... Né, eu, eu sempre me apeguei aos projetos, aos clientes <risos> e às histórias ali, né? É, então, isso, para mim, é, não, era, um, era um ponto negativo, assim, na parte comercial. E na área técnica, apesar de ter uma demanda alta também e tudo mais, você tem, um, talvez, um, um prazo maior de contato com as coisas. Então, mais tempo para desenvolver, mais tempo para aprender dentro de, de um mesmo case, assim, né? então acho que isso que, que pesou um pouco e eu gosto muito eu gosto muito, é, eu gosto muito de, de tratar dado eu gosto muito de interpretar dado de escrever relatório, eu uhum. gosto muito gosto de apresentar coisa para o cliente de pensar em solução uhum. e aí nesse sentido a área técnica né, explora mais essa, essas minhas afinidades, né? então Sim. acho que por isso que eu escolhi ir mais para a área técnica mas gosto do comercial, do relacionamento com o cliente de elaborar escopo, de contato com o fornecedor eu gosto também mas, pesando, gosto mais da área técnica, talvez.
0: E você, hoje, é, você trabalha na parte técnica, mas é, técnica, técnica, fazendo relatório, ou vai no campo, ou elabora o projeto, ou você tem que gerenciar alguma equipe? O que, que você faz hoje?
1: É, Hoje, hoje eu estou numa consultoria maior, né? É, então eu, eu tenho um, um cliente, alguns projetos desse cliente, e aí eu fico é, nessa interface, assim, de área técnica e gestão de, de pessoas, gestão de, de equipe, né? Então eu, tanto essa parte de solução, enfim, de interpretação de dados e tudo mais, mas também tenho, grande parte do meu tempo é nessa parte de apresentações para o cliente ou de gestão de equipe, da equipe que está executando sistemas de remediação, né? Trabalhando com sistemas de remediação, de pensar na, né, no layout de sistema, como é que a gente vai melhorar, como é que a gente vai otimizar, um pouco de, disso de, de contato com, com, com as equipes, de passar informação, de fazer esse, esse elo entre escritório e campo. Eu tenho um pouquinho disso, assim, fico nessa interface.
0: Então você vai menos no campo e você fica mais no escritório?
1: Vou menos ao campo e, e fico mais no escritório, mas é, eventualmente vou, faço visitas também e tal. É, gosto bastante de campo, inclusive. Gosto muito de campo, uhum. de fazer campo.
0: E por que, que a, a eletrocinese não, entre aspas, não pegou aqui no Brasil? Porque a gente não ouve falar, a gente não fala isso no SENAC, a gente não discute entre as pessoas, que é o, uma técnica que você estudou e conhece bem, e tem resultados, né, talvez não muitos, mas resultados interessantes, é, seria aplicável numa condição equivalente ao que se aplica hoje o termal, né, na mesma situação ali de, 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 de projeto. E por que, que não pegou isso aí?
1: Caramba, Marcão, eu não sei se eu tenho essa resposta, mas eu acho que a gente pode, posso contribuir com alguns fatores, talvez, uhum. nessa discussão. É uma, é uma técnica assim, que tem, existem cases, assim, né, tem, tem artigo publicado, tem uhum. bastante coisa assim, é, que mostra resultados positivos. Nessa parte de, de clorados talvez um pouco menos, mas talvez porque exige fornecedores muito específicos, talvez, né, uhum. para dimensionar e para aplicar mesmo a mesma técnica em é, situ. Agora, eu não, não consigo te dizer por que, que não pegou pensando que o termal tem sido tão popular pois ultimamente, é, é. porque o, o custo de um sistema termal é muito elevado pro, perto de, de, da aplicação da eletrocinese, né? Talvez seja por Assim, por falta de, desses fornecedores vestirem essa possibilidade e fornecerem é, formas de fazer mesmo, sabe? Uhum. Porque ele é super factível. É, eu já tive a experiência na, na outra consultoria de trabalhar com eletrocinese. Lá na região de São Bernardo, com meio super, assim, com super argiloso, um, um, um cenário super complexo, é, com nível d'água super raso e assim com a planta ali no momento da implementação do sistema, ainda era ativa e, assim, super aconteceu e teve resultados muito legais. Também tive experiência lá na, no litoral, né, no um solo super arenoso, uhum. também com resultados super legais, ambos com organoclorados, assim, respostas muito positivas e, assim, é uma, é uma técnica que tem a, a possibilidade de ser aplicada combinada com outras técnicas Sim. o que hoje a gente vê muito né, Sim. É, essa coisa o thermal, de né?
0: o termal tem que ser com outras técnicas né?
1: exatamente, exatamente, então assim eu já, já apliquei junto com oxidação química e SVE, já, já vi acontecer, ela funciona de verdade agora talvez por falta de, de fornecedor mesmo né para projetar talvez para engajar né, com essa Sim. com esses conceitos, talvez seja isso, mas é uma, uma técnica muito promissora assim gostaria de ver em outros projetos porque é, é bem promissor e pensando em custo de implementação, em custo de operação, uhum. é, apesar de não ser tão tão rápida, né, quanto a operação de um termal, o custo e assim a complexidade de implementação me parece, pelas experiências que eu tive, até menor do que o termal. Uhum. Então é, é uma discussão importante. A Lilian podia Sim.
0: Quando ela vier é, aqui, ela. É, faz
1: exatamente, exatamente. Vamos conversar sobre isso, porque não sei te dizer por que que não, não, não pegou assim. Porque o termal hoje a gente escuta falar super, né?
0: Então, pois a gente é. teve
1: essa, essas fases. Todo mundo fases.
0: cogita fazer o termal. Agora, exatamente o eletrocinese é muito raro alguém cogitar, ah, tem lá eletrocinese. Difícil. Exatamente. Eu ouço isso.
1: Quando você faz os estudos de viabilidade, né? De, de técnicas de remediação, dificilmente se levanta a possibilidade do, da eletrocinese, né? Hum. Isso é. E, e o, a gente tem as fases, né? no, no sim,
0: de, sim. Das
1: técnicas da moda. Que todo né? mundo
0: está usando. E que todo <risos> mundo está
1: usando. Me parece que esse momento termal é uma delas, né? Uhum. E a eletrocinese não, não emplacou, talvez. Talvez por falta de, tipo, não engajou assim, né? Uhum. É, mas enfim.
0: Ninguém usa porque ninguém usa, né? acho que é isso. É,
1: é, talvez, <risos> talvez, talvez. Mas é muito promissora.
0: Sim. Vamos falar mais sobre isso.
1: De repente lá no Senac, a gente fazer Sim, alguma coisinha pois é, pois lá. É. Aí traz os olhos, né? O olhar para ela. Acho
0: que sim. E o amostrar e o solo? Você vai lá na, na pós e fica um cara que sou eu falando: oh, você precisa mostrar o solo, você precisa mostrar o solo, você precisa mostrar o solo, amostra o solo, amostra o, o solo. E isso não era uma prática muito comum no mercado e hoje tem sido. E como foi é, a sua jornada na, na amostragem de solo? Você fazia mais? fazia menos? Hoje você faz mais? Como funciona?
1: Ah, com certeza, hoje faz mais, né? Mas eu acho que é, a gente estava falando de tendências do mercado também, né? Então a gente tinha muito aquela concepção de que, tipo, a, é, colet o so coletar o solo é um raso para metais uhum. e um na franja. Sim. Médico pide ali rapidinho e é, e é isso que a gente tem. E, e aí os conceitos, né, todo, todo o trabalho no Senac, tudo que aconteceu no mercado nos últimos anos, mostra, acabou mostrando quão relevante é, é ter esse olhar voltado para o solo, porque eu acho que a galera era meio viciada em poço e água, né? Sim, acho que sim. O foco sempre foi muito esse. E, mas assim, com certeza, depois, depois que eu fiz a pós do, do Senac, é, isso me trouxe um outro olhar de carinho, e com o solo, e amostrar e o solo virou um mantra, assim, assim, a gente não conseguia eu não conseguia mais conceber um escopo, pensar numa coisa que tivesse, sei lá, duas amostras de solo por sondagem e que satisfaz, satisfizesse, né, enfim não 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 descia mais entendeu uhum. tipo isso muda o jeito de você olhar né você bate o olho e fala não isso não vai ser o suficiente para responder as minhas perguntas hum. então com certeza hoje a prática é essa porque a resposta tá ali né Marcão sim sim, é, sim. tá tá tudo ali sim. a gente só precisa achar achar exatamente que é um grande desafio sim. não vamos minimizar sim. né isso é um grande desafio, mas é, a gente precisa fazer, né? Uma vez que você já tá lá, né? E, e isso é bem interessante, porque todo mundo já fazia a sondagem, já Sim. coletava o solo, só Sim. não levava pro laboratório, né? É, então, tipo, é. batia vários liners e pegava uma amostra da franja e mandava é. pro laboratório. Então, assim, uma vez que você já tá lá e que, pois assim, é. o custo pra análise química pra um VOC, por exemplo, não é o que vai quebrar o seu projeto. Pois é. Você já tá ali, já, já coletou, já botou o liner ali, tipo né? Pois é, Manda vamos, pro laboratório vamos
0: usar mais esse liner, né?
1: Exatamente, explorar esse liner, né? Que foi tão difícil bater, exato, cravar, exato. tirar a moto. Então, é, aí, só que assim, né? Claro que rola até uma culpa, Marcão, eu quero te dizer isso, né? Rola uma culpa, porque você olha como as coisas de devem ser feitas, e você pensa no começo, ela, putz, isso meio errado,
0: né? Aquilo que eu fiz lá atrás tá meio...
1: <risos> estava tão certo, né? Mas assim, a gente tem que ser, é, julgar o seu eu assim, do passado com a cabeça exatamente. de hoje, né? É lógico. O importante é que agora que você sabe, que você tem consciência disso, é que você sabe que é o que vai responder as suas perguntas, então... Faça, né? Sim. Acho que é isso. Mas, assim, com certeza é meu mantra, tá? Mudou tudo. E, e não passa escopo por mim sem falar, putz, só duas, não, gente.
0: E, e como é que foi é, na sua vida profissional, né? Você lidar, sei lá, com machismo, racismo, você sofreu isso no, no, na vida profissional ou só na, na vida privada mesmo?
1: Não, Marcão, isso é, é vida real, né? Desde a época da universidade, assim, sabe? E eu sempre me questionei muito disso. É, vou, ter, vou voltar lá atrás um pouquinho... Mas, desde a época da universidade, a gente tinha um campus novo lá em Diadema, né? Uhum. Que é uma... que já, já foi a cidade mais perigosa do, 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 do Brasil, assim. É uma... tem essa, essa característica. Eu, eu lembro que quando eu fazia a faculdade lá, tinha toque de recolher. Depois das 11, ninguém ficava <risos> na rua. É. Real, assim, né? Então... Era uma região bem pobre, e você olhava, entrando na universidade, né, é, apesar da precariedade da estrutura física, hum. quando você abria a porta da universidade, isso não, não correspondia sim. com o sim. entorno, sim. né? Sim, sim. Então, eu fui uma das poucas alunas negras na, 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 na turma, no andar, no prédio... <risos> E no campo, é, sabe, assim, dava é. para contar mesmo. E a realidade que você via dentro da universidade pública é. não correspondia à vida real do entorno. E, e aí essa questão do machismo e tudo mais também, é, é, na, na vida profissional, eu senti muito, porque, assim, sempre acabava eu acabava ficando à frente de equipes, de majoritariamente homens. Uhum. É, o contato na indústria era basicamente com engenheiros homens, uhum. É, com pessoas mais velhas do que eu, então tinha também essa questão, é, e, é, e para mim uh, foi muito difícil mostrar uh, liderança e competência nesse cenário tão diferente de mim, então eu trabalhava com homens normalmente mais velhos, e é difícil que eles enxerguem na, numa mulher mais nova até a capacidade de liderar ali a equipe ou de, de direcionar a equipe tecnicamente. Então eu passei várias vezes por desconfiança. Já já teve uma vez numa indústria que eu fui trabalhar com a equipe. O cliente, né, a pessoa que estava ali representando o cliente me perguntou: Ah, tá, mas que horas que vai chegar o, o líder aí, né, o engenheiro? <risos> Quer dizer, chegar o engenheiro? Não, não tem engenheiro, uhum. sou eu. Tá, mas e, mas eu falei com um cara, né, era o meu coordenador. Eu falei com o um cara, ele não vai vir, não, sou eu. E, tipo, e às vezes até de, de, de mulher também, né? De estar de tá acostumada Sim. a trabalhar com essas referências masculinas e quando tem uma outra mulher ter dificuldade de, de, de enxergar nessa mulher é, capacidade técnica, enfim. Então, aconteceu muito, assim. Eu acho que tanto machismo... É, racismo, eu acho que também já vivi algumas situações é, já com de comentários, assim, é, tipo... O cabelo, ah, o capacete e o cabelo, já ouvi, sabe? Já tive hum, várias coisas assim, já é, passei por vários momentos assim. Coisa, e tipo, na hora você fica em choque, assim, né? E aí demora sim, pra você digerir. Como o cara pode estar exatamente. Isso, né? Demora pra você digerir pra você entender. E depois, eu não sei se, né? Acho que muitas pessoas talvez sim, se, se sintam assim, rola uma culpa de não ter respondido de pronto ou de não ter reagido para aquela situação. Mas é porque hum. você não tá ali esperando que isso sim, aconteça, sim, sim. né? Aí você toma um, um soco sim. na hora, até você respirar, e às vezes talvez reagir, e, e, e você tem que ser, sim uma princesa, né, pra reagir, para não... Porque sim. às vezes é o cliente, às vezes é né, um superior. Se cobra de reagir, mas você tem que reagir de uma forma...
0: Não, Exatamente, não é sua, mas lógico, você
1: né? se, se, é se, se cobra de reagir de uma forma que você não pareça agressiva, para de repente não endossar um estereótipo que existe também, sabe? Então, e aí rola uma culpa porque você não reagiu, e você, e você <risos> traz aquilo, putz, se fosse agora eu ia falar assim, 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 só que na hora você não falou desse jeito... <risos> Então, assim, já sim, teve vários sim. momentos já, é, Marcão. eu acho que na nossa área é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, sabe? Eu não vejo muitas mulheres negras trabalhando no, no GAC, é, talvez em cargos sim. maiores, né? principalmente. Então, coordenadoras, supervisoras, gerentes, é muito difícil de encontrar. Posso aqui contar nos dedos se é que vêm todos esses cargos. Então, é uma... É um, é um ponto de atenção, sabe? Porque eu acho que é, equidade, tanto de gênero quanto racial, é, não é número só, sabe? A gente precisa sim, sim. É, de pessoas que representem isso é, em cargos de liderança, que sejam referências. Então, assim, não é só, tipo, ter um monte sim. de estagiário ou jovem aprendiz, pretas sim. e pretos sim, e sim, mulheres, entendi. assim, sabe? A gente precisa de referências, né? De... Isso é muito importante. É, eu, representatividade... representatividade né? né no, de como, como liderança também, sabe? Não é só o um número, não é, tipo, contar uhum. quantos tem e colocar uma balança, porque é muito diferente um, uma estagiária e uma gerente, a influência disso, né? O, o... Eu acho que isso é um ponto muito importante e que nas consultorias principalmente precisa ser precisa encarar isso, sabe? Precisa falar sobre isso, pôr o dedo na ferida, sabe? Uhum. Não é não, não, não é só número.
0: E não é frescura do, do sua não que tá. É. Não é falando não aqui. É. Isso, infelizmente é isso aí. Você tava lá na universidade só é, você.
1: Exatamente, exatamente. Numa universidade e que tava. A universidade foi
0: colocada ah. lá, né? foi colocado Sim. lá em dia... a universidade foi colocado lá em Diadema para melhorar para ter isso.
1: acesso né para levar para a periferia isso. essa referência né Eu lembro que na época Sim. da faculdade a gente chegou a fazer alguns projetos de extensão tanto ali pensando nos colégios públicos né que muitas vezes marcam a galera de Diadema não sabia nem que tinha uma universidade ali que está federal é. É, uhum. que você não tinha pois que pagar é. para para estudar sabe não sabia nem como é que ingressava na uhum. universidade isso é, fecha esse acesso, né? Sim. Então, a, a universidade estava ali, estava num contexto, e, e dentro dela era um outro mundo à parte, sabe? Então, uhum. a gente precisa falar sobre isso, e, e aí né? falei das consultorias, mas também nas universidades, né? Nas, é, não sim, tinha também sim. muitos professores pretos e pretas, né? Então, tem tudo isso, né? E,
0: e no GAC, eu acho que a, a participação feminina tem sido... Devagarzinho está sendo contemplada, Sim. mas realmente racial é exatamente, muito difícil.
1: Exatamente. Exatamente. É, aos pouquinhos a gente tem visto a presença feminina, né, acontecendo. Eu acho que antes tinha um, um fator limitante que era atividade de campo. Então acho que tinha essa questão também da da mãe no campo e, né, toda essa responsabilidade maternal que acaba pesando sobre a mulher uhum. e, né, e assim na nossa área a gente viaja, fica muito tempo fora de casa e se o cara é pai, tudo bem, Sim. mas para uma mãe, putz, você vai ficar longe do seu filho tanto tempo, né? Sim. Então, né, tinha isso que a gente está aos poucos desconstruindo, eu acho, né, por conta de todas essas referências femininas, né, que tem no mercado, mas essa questão racial, eu, eu sinto que a gente ainda está em falta, assim, se a gente for pensar no, no contexto uhum. nacional, no cenário da vida real, isso não é representado dentro da, da, das grandes corporações. E aí eu falo da consultoria, mas aí a gente consegue observar também nos clientes, e tudo mais.
0: Obrigado, obrigado por compartilhar. É, esse é um
1: ponto muito importante, assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, na, sem, sem fra, frase pronta e, né, mimimi, mas sim, sim. a gente precisa falar sobre isso, porque a gente falar só consegue mesmo. voltar o olhar para essas questões quando a gente começa a esgotar isso, estressar isso, de falar mesmo, uhum. no diálogo, sabe? Será que num, num, num processo seletivo, né, a gente tá enxergando é, as pessoas, né, será que Tá chegando hum. em, é, em todas as pessoas, essa diversidade é representada já no seu processo seletivo, né? Então, hum. acho que a gente precisa falar muito sobre isso, é, estressar muito esse assunto, porque é importante e a gente tá em falta. <risos> Ficou sério o assunto, né?
0: É. <risos> Mas a gente falou da, da, da Lambança. Ah, sim, sim, né? Lambança,
1: do, do prejuízo né? e tudo mais.
0: O... E a, aquela, aquela moça que ia mudar o mundo com as políticas públicas entra no GAC e no GAC a gente começa a ver um negocinho pequenininho ali. Né? Sabe aquele risco de 10 a menos 5 de alguém talvez inalar o vapor? E, e daí se gasta muito dinheiro para a gente mitigar um risco de 10 a menos 5 de alguém inalar o vapor. E quando a gente faz uma escavação e, e expõe o motorista daquele caminhão, o risco de... 10 a menos três de morrer num acidente de é. trânsito. E qual é o serviço público, a política pública que nós estamos fazendo, Yasmin?
1: Isso é, isso é muito, muito, muito interessante. Marco, talvez, é, desligando aqui, eu tenho uma leve crise existencial... <risos> o que estou fazendo para o mundo Obrigada por isso Mas eu preciso pensar sobre isso Importante também, porque eu estou chegando nos 30 Então tem todo esse momento de reflexão Chegando é tipo isso, Eu
0: tô com é. 50 Não, então é porque tá, falam que tem essa fase tem né tempo. Que quando
1: você chega nos 30, você começa a repensar toda a sua vida né? Sim, é. é verdade E aí você me fez pensar agora na, na menina Que entrou no Guaraci E agora na, no meu engajamento uhum. político né E o serviço uhum. é, O serviço que a gente presta para a sociedade Né? enquanto parte da sociedade, né? Mas eu acho que é o principal talvez é trazer um olhar não só dessa parte mais técnica ou da concentração de um ponto que tem ali, mas o que tudo isso envolve. E eu acredito num GAC que onde essas questões técnicas elas serão sempre muito importantes, né? E são, mas que a gente consiga unir isso com o com a prestação de serviço pública, né, para as pessoas, para as comunidades, para os trabalhadores, essa parte de sustentabilidade também, que a gente precisa falar sobre isso também, né, dentro do, do nosso núcleozinho, mas eu acho que é, é muito isso assim, acho que pouco se pensa nesse olhar, né, você falou do risco, que a gente está ali é, pensando na concentração pontual, que está ali, talvez, a, sei lá, a 10 metros, que talvez né, acumule em superfície uhum. que talvez haja uma intrusão de vapor, e talvez é, o que a gente faz para mitigar esse risco, ou para eliminar esse risco, traga um risco muito maior para outras pessoas. Então, eu acho que o que a gente pode contribuir, a gente deve contribuir, é pesando tudo isso na hora de fazer as nossas escolhas no dia a dia, durante todo esse processo, sabe? É, e aí é uma coisa que a gente tá descobrindo juntos, que a gente vai descobrir juntos, pensar juntos. Não, tem, não acho que tem uma solução pronta, né? Não, não falamos de ciências exatas aqui. Nossa, quem sim, vai ouvir sim. esse podcast vai achar que eu sou contra as ciências exatas. <risos> Só questão de afinidade. Mas é isso, assim, né? É, é esse esforço de pensar com esse olhar, assim, né? Em, no, em conjunto. E, só que aí depois a gente vai chegar em um outro ponto, né? Como é que a gente vende isso? Mas, enfim. Sim, <risos> Porque, é. afinal, né? É, isso é a parte financeira disso tudo é importante, né? É recurso.
0: E o ESG, você acha que isso existe? Ou você acha que isso é uma forma das grandes empresas continuarem sendo grandes empresas e obtendo lucro e acumulando em detrimento do. do do povo pobre e do planeta?
1: Polêmica. Tudo no... Eu acho que, assim, conceitualmente é tudo muito bonito, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar umas vel velhas soluções e pintar de verde, né? Então, eu acho que, assim, no fim, quem aplica e quem vivencia é, é, isso são as pessoas, né? E aí a, a, acaba que essas pessoas ou esses grupos de pessoas vão ter que com base nas suas vivências, experiências e ideais, aplicar isso ou só pintar soluções velhas de verde, né? Então, eu acho que isso depende muito, apesar de ser uma iniciativa que a gente vê aí, né? Que é, está que acontecendo, que está em alta, eu acho que a gente precisa trazer isso pro mínimo, pra vida real, e as pessoas que estão envolvidas nisso e nos projetos ou, enfim, em outros projetos que possam vir envolver esses conceitos precisam vestir isso e, e se empoderar de, desses conceitos para que sejam, de fato, aplicados da, da melhor forma possível, sabe? Porque eu acho pessoalmente que tem muita iniciativa, tem, que tem muita coisa que acontece hoje que é para só para continuar ah, lucrando quem já está lucrando, né? E, enfim, outra fonte de, de renda, assim, para quem já está, para os poderosos, né? Digamos assim. Então, Sim. eu acho que quem está quem envolvido em projetos que, né, nesse sentido, e quem tem essa... essa é, esse viés assim é uma responsabilidade muito grande para não se perder do mesmo jeito que é, a gente estava falando ali do, do nosso papel social enquanto agentes de meio ambiente né? É, para não se perder mesmo para não ficar tão técnico a ponto de perder o olhar humano e, ou de não enxergar as demandas do planeta real né? vida real
0: é possível ter a sustentabilidade melhorar o, o planeta dentro do capitalismo ou a nossa luta tem que ser para superar o capitalismo e só assim haverá sustentabilidade?
1: Ai, Marco, hoje você está me colocando em
0: <risos> Aí, tipo, <risos> é essa, Não, cara? não,
1: não. Eu acho que assim, a gente só consegue ter uma resposta se a gente tiver algum modelo que tenha, né? A gente só vai ter uma resposta certa se a gente tiver algum modelo de referência que fale assim, ah, funcionou. É, e eu não sei se a gente tem esse modelo. Então, me parece um pouco tópico conciliar é, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade com a, o capitalismo. Eu acho que talvez sejam duas, dois conceitos meio antagônicos. Ah, talvez haja alguém aí, ou algumas pessoas, ou uma geração que tenha a capacidade e a sensibilidade de unir isso de uma forma que possam coexistir. Mas hoje, pensando no cenário de hoje, pensando no Brasil de hoje, eu acho meio antagônico, assim. Eu acho que a gente precisaria mudar um pouco mais do que apenas a, a, as ações de sustentabilidade é, num, num contexto do que a gente já tem hoje, sabe? É mais embaixo o buraco mesmo, então... Hoje eu enxergo como um antagonismo, mas é, talvez as próximas gerações ou a próxima geração ou essa geração muito engajada possa...
0: Os cientistas ambientais que estão lá exatamente, na faculdade,
1: Exatamente, agora. consigam trazer esse, essa coexistência. É, isso era um olhar que a gente trabalhava muito na época da faculdade mesmo, assim de, de como aplicar tudo isso, como pensar em meio ambiente, como pensar em, é, em conservação, em preservação, diante de um contexto de capitalismo extremo. né Como é que eu vou falar de, sei lá, preservar o meio ambiente para gente que está com fome é, essa coexistência
0: é... E o ambiente tem que ser preservado exatamente, para eles.
1: Exatamente, exatamente. É. E, assim, dadas as devidas proporções é, e responsabilidades para quem cabe, né? Então, assim, o que, que é o meu, sei lá, escovar os dentes de torneira fechada perto de uma grande indústria sim, sim, que está desperdiçando exatamente. no seu processo e não está nem aí com isso e que despeja no Rio depois e polui os recursos hídricos. É, tipo qual que é o peso disso. E
0: obtém lucro exatamente. por
1: isso. Exatamente, exatamente. <risos> então eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso dando o devido peso e responsabilidade para quem tem que ter, né?
0: Boa, Yasmin, a gente chega num, num momento do, diferente do podcast que você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Então...
1: Marcão, eu acho, é, tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade de te perguntar. É, eu acho que assim todo mundo que teve contato com você, que acompanha os podcasts, que acompanha assim os seus artigos e tudo mais, sabe muito da sua didática, né? De, de dessa sua capacidade de ter né? da, da didática para passar conhecimento, para promover discussões, para causar, né? As, ter essa, essa você é tipo uma faísca, né? Nesse sentido, então de causar <risos> reflexões, discussões, enfim. Você acha? Você entende a sua formação como professor? Você acha que isso contribui para essa sua capacidade? Porque a gente sabe que tem muita gente que é muito técnica, mas que talvez nem todo mundo que é muito técnico consegue passar isso e fazer o, o trabalho e o papel que você faz. Então, você acha que essa formação mais humana e mais... Né, é, a parte de educação é relevante para esse papel que você ocupa hoje, né, de, dessa figura? pra gente? Você acha que, que, que tem a ver?
0: Bom, primeiro, obrigado, né? <risos> Muito obrigado. Segundo, eu não sei se eu tenho tanta capacidade assim como ah, você é. disse, né? Mas... Mas é só minha opinião. <risos> Enfim, o, 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 que eu, o que eu tenho de, de, de uma eventual capacidade, né? Ainda maior ou menor, certamente vem da formação como educador, né? Vem da... Não só da formação acadêmica, né? Na, na, nas cadeiras da da graduação, da educação física, mas de toda, toda a vida, né? Então, tive uma vida com meu pai e meu irmão que, que são assim, né? Eles se propõem a fazer coisas, inventar coisas, então eles são muito comunicativos e eu fui meio aprendendo com eles, embora eu seja bem diferente deles, sou bem mais introvertido e tal, mas eu fui aprendendo com eles e, e a graduação em educação me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito é trabalhar com, com jogos e recreação para crianças. Então, eu era muito introvertido e eu era obrigado a explicar as coisas para as crianças. Olha, nós vamos fazer um jogo que é assim, assim, assado. E, é, então, eu tinha que explicar para elas. Eu tinha que conhecer o jogo e tinha que saber explicar. Então, esse desenvolvimento me fez saber, é, melhorar as minhas explicações. Eu sempre gosto de... Desenvolver as pessoas. Né? Então, eu quero explicar para que a pessoa saiba. Não adianta eu saber. Eu, eu saber não adianta nada. Eu preciso sab... fazer saiba. com que as pessoas que estão é. me ouvindo saibam. Senão, não adianta nada. Então, é isso que eu te, tento desenvolver. Espero, espero estar conseguindo. É, aqui. Isso é diferente,
1: assim, uma característica diferente assim no... no... No meio que a gente trabalha, assim, né, tem muita gente que é muito técnico e, assim, por mais que tenha, Sim. né, é, enfim, vontade eu tenha esse olhar, não vai ter essa mesma facilidade para passar esse conhecimento adiante. E nem todo mundo é comprometido com isso, assim, tipo, do conhecimento que eu tenho, eu quero dividir em prol, enfim, para desenvolver a área, para desenvolver pessoas, então, não é todo mundo que tem essa, esse olhar e essa preocupação, então... Acho que é por isso que você tem o papel que você tem hoje aqui para gente, né? De, de abrir caminhos, <risos> que que consigo, enfim, né? promover discussões, trazer reflexões.
0: Sim. E eu gosto, né? Eu gosto disso e eu, eu gosto de ler, então eu gosto de, de conhecer várias coisas. Então isso também facilita, né? Eu gosto de imaginar que a minha cabeça é aberta também para transitar em vários assuntos. E aí, quando o convidado, o convido o convidado, né? a convidada, a gente tenta levar a nossa conversa para um, um lugar que a pessoa seja confortável e possa contribuir bastante. Então, esse é o papel aqui no podcast. E nas aulas, em geral, nas, nos, nos cursos mais técnicos, podcasts mais técnicos, eu acho que tem bastante gente que é muito técnica e não consegue explicar direito, mas é comprometida. Sim. Ela é comprometida, mas ela talvez não consiga, né? E, e, e eu me ponho no lugar do aluno, é isso, eu acho que o, o, o cara que sabe muito, talvez ele imagina que o interlocutor saiba tanto quanto ele, e, e eu me coloco no lugar do aluno, eu não sei, eu preciso tipo, que Tipo, não é explique, bobo
1: né? começar mais de um passinho para trás, né? Talvez nem para nivelar e pois tudo é. mais. E a gente, é, é, eu tava falando disso com, com o Júlio essa semana, assim, né? Na, na nossa área a gente conversa com gente, tipo... É, tem o cliente, tem o, o advogado, tem o, o, o responsável, sei lá, de repente, é uma outra consultoria que está trabalhando lá. A gente é, tem que adaptar a nossa linguagem, né? para esses diversos personagens, para que você. Seja entendido, porque eu acho que no fim a, sim, a, a função sim. da comunicação é essa, né? Eu tenho uma ideia e pois conseguir é. que ela seja captada do outro lado, né? Então, isso é um exercício que a gente sim. faz bastante no sentido de adaptar a linguagem para as pessoas. E eu acho que isso, como professor, né? Aí é um dos exercícios uhum. que você faz mesmo, né? De tipo, se colocar sim. né a tal da empatia, né se colocar no lugar do outro. É, para que a sua mensagem, no fim, seja transmitida da melhor maneira, captada da melhor maneira, né? Sim,
0: é isso que a gente tenta. Né? Espero, né? Desde lá da educação física, quando eu entro no Guaraci, né? Para dar aula, minha primeira escola uhum. foi o Guaraci. E é isso, eu precisava ter um jeito de me comunicar com aqueles uhum. jovens, né? Embora eu não fosse tão velho, eu tinha, sei lá, 23 ou 24 anos, meus alunos tinham 15, 16, eu tinha que conseguir me comunicar Sim. com eles, né? Então, não adiantava eu chegar... Todo técnico
1: né? explicando o conceito é. do, né? ou a história de não sei o quê, tipo, se não se a mensagem não fosse captada. É. Eu acho que é, é, é isso, assim, né? No fim, a comunicação tem essa função,
0: né? Sim, sim. E por isso, mais um motivo pelo qual o cientista ambiental é, é uma pessoa importante, né? Que ele tem isso também. Ele é desenvolvido para isso. O engenheiro, não. O engenheiro é ali. Faça esse... O nome, acho o número é, de Reynolds aí, é não isso. me enche o saco. É isso, e eu acho que assim,
1: <risos> óbvio que o profissional ele vai se adaptando de, né, ao longo da sua carreira e vai, é, enfim, explorando suas habilidades e vai desenvolvendo também, mas eu acho que pensando no cientista ambiental, é, essa formação um pouco mais ampla faz também com que seja um profissional que consegue comunicar com áreas diferentes, porque no fim a gente tem problemas Sim. muito multidisciplinares, né? É, então, saber comunicar, de repente, tanto com o geólogo quanto com o químico, ou de repente um antropólogo, sei lá né, é, isso facilita, uhum. porque você é, tem uma, pelo menos alguma base daquilo ali então você vai conseguir comunicar e vai conseguir é, passar por essas áreas, ou consolidar né, pontos de vista de todos esses lugares, ali para resolver o seu problema, então eu acho que isso é uma, uma vantagem assim né, nesse sentido, de compreender um pouco para conseguir comunicar.
0: Legal, Yasmin. Então, é isso. Agora você pode deixar a sua mensagem final, aí o podcast é todo seu. Caramba!
1: É, eu acho que a gente, né, nessa conversa, acabando em pontos importantes aqui, a gente falou de coisas muito relevantes socialmente, assim, tudo mais. Não posso deixar de... de reafirmar isso assim né é, para os líderes para as pessoas que estão ouvindo é, para quem tem esse papel de liderança para que tenha esse olhar é, de diversidade a fundo mesmo não só na teoria é, nas suas vivências nos seus processos seletivos durante suas para que tenha esse olhar para que a gente fale mais sobre isso para que sejam é, promovidas iniciativas e discussões nesse sentido é, esse é um recado, e para os cientistas ambientais que estão me ouvindo também, se de repente alguém está aí na época da, da formação, um pouco perdida me coloco à <risos> disposição para conversar sobre o GAC e como é que a gente aplica os conhecimentos que a gente adquire durante a formação no GAC, é, tô super aberta e existe essa essa possibilidade é, acho que o mercado tem olhado para o cientista ambiental a relevância do cientista ambiental é, e a contribuição que ele pode dar então assim tem um várias opções aí pela frente assim né a a formação não, não limita então acho que mesmo que você seja o primeiro em alguma coisa sempre tem que ter o primeiro então desbravem e confiem no seu potencial porque a formação é realmente muito rica e proporciona, assim, muitas possibilidades. Você falou um recado, eu dei dois.
0: Não, quanto você quiser, o podcast é seu.
1: Mas é isso, é isso, assim. Acho que é um pouquinho disso. Espero que essa nossa conversa, que para mim foi ótima, traga reflexões para quem tá ouvindo a gente.
0: Com certeza vai trazer. Obrigado, viu, Espin? Obrigada Obrigado. a
1: você pela, pelo privilégio de fazer parte desse grupo de pessoas que conversaram com você aqui e enfim, obrigada pelo convite, estou à disposição para a gente conversar sempre no podcast fora do podcast, você já me deu vários Obrigado. helps tecnicamente também então
0: estamos juntos junto. se precisar de mim, estou à
1: disposição Obrigada.
0: Valeu. bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, gostaria de ressaltar aqui um ponto muito importante que ela falou no episódio, é sobre o reúne, tá? o reúne é o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. O reúne foi criado em 2007 e ampliava bastante o volume de recursos a serem aplicados no ensino, pesquisa e extensão das universidades federais. Em troca, as federais que aderissem ao programa teriam que se comprometer com a ampliação do número de vagas, com a criação de cursos noturnos, com a criação de programas de apoio de ação direcionados à redução das desigualdades sociais e estimular a popularização do perfil dos estudantes que estavam nas federais justamente foi feito né, para aumentar a oferta de cursos universitários para aquela população que até então praticamente estava alijada do ensino superior. A ideia, né, a ideia central até esse momento no Brasil era de que a universidade era só para os sábios, só para a elite intelectual, e os filhos dos trabalhadores e moradores das periferias como o Diadema, como a Yasmin falou para gente, ou o Taboão da Serra, onde ela morava e tal, esses moradores e os filhos dos trabalhadores deveriam fazer e se contentar, entre aspas, né, se contentar com o ensino técnico profissionalizante. Não tinha lugar na universidade para eles. É, claro que há exceções nessa, nessa lógica, né, nessa história, são muitas as exceções, mas a ideia central da política pública no Brasil era essa. E aí o reúne em 2007 vem e muda essa lógica. Só para ter uma ideia, né, de 2001 a 2011, o número de universitários no país vai de 3 milhões em 2001, para mais de 6 milhões em 2011. E aí, por meio do reúne, houve a maior expansão do ensino superior público da história do Brasil. Foram criadas 18 novas universidades federais, entre elas a famosa UFABC, berço de muitos amigos e amigas que estão no GAC hoje em dia, né? E foram inaugurados 173 novos campi em universidades federais pré-existentes. Entre eles, o campus de Adema da Unifesp, berço também de muitos outros colegas nossos que, que trabalham no GAC. Ou seja, embora a gente não se dê conta... Muita gente do GAC está hoje no nosso mercado, muito por conta do Reúne e da ideia de expansão do ensino superior no Brasil. É, aí a substituição do vestibular pelo Enem, é, as políticas de cotas e os mecanismos de democratização do acesso ao ensino superior também ajudaram a mudar um pouco o perfil elitizado que tinha nas universidades. Isso ocorreu né, pela ampliação né, do número de egressos das escolas públicas e de estudantes de baixa renda nas universidades. E aí, curiosamente, essa expansão das universidades federais, das universidades públicas no Brasil, essa expansão sofreu enorme resistência de alguns professores e alguns estudantes universitários. E aqui, eu pesquisando aqui, encontrei uma manifestação muito grande, né, uma manifestação importante de estudantes da Unifesp, do Campo São Paulo, né, onde tem o famoso Campo São Paulo da Unifesp, a antiga Escola Paulista de Medicina, né, onde tem os cursos de medicina. É, o pessoal lá tem um perfil bem mais rico, essa manifestação era dos estudantes contrários à adesão da Unifesp ao Reúne. portanto, contrários à expansão e criação dos campos, como o campus de diadema, alegando ali falta de estrutura, mesmo com aumento nos recursos. Então, é, o que eles estavam reivindicando é assim, se não tem estrutura, não vamos expandir. O que está implícito nessa, nesse lema, né, nesses protestos, era assim, e aí os pobres que não vão poder entrar na universidade que não entrem, azar deles, né? desde que a gente mantenha a nossa estrutura, o que eu acho equivocado né, da parte deles. Bom, achei válido trazer esse recorte aqui, porque já faz um bom tempo da implantação desse programa, né, do ReUni, e é interessante olhar historicamente a correlação de forças e as enormes lutas que ocorreram nesse período, porque os profissionais, agora que são recém-formados na UFABC ou na Unifesp campus de Adema, podem não saber da batalha que foi poder democratizar o acesso ao ensino superior. Eles podem achar que isso é um direito que sempre esteve lá, mas não foi bem assim não. Antes de 2007 isso não existia. Né? Então, o GAC, o Gerenciamento de Áreas Contaminadas, tem hoje profissionais da qualidade da competência da Yasmin e de muitos outros e muitas outras, também porque houve uma oportunidade de acesso ao ensino superior para eles. Se fosse 10 anos antes, se ela tivesse terminado o Guaraci 10 anos antes, ela não teria essa oportunidade de ter ido para a Unifesp. Então é bom a gente compreender isso e colocar esse contexto na fala da Yasmin aqui, que é muito, muito interessante. E aí, por fim, eu gostaria aqui de relembrar uma frase dela que deve nos acompanhar no dia a dia. A equidade deve ser muito mais que um número. A equidade deve ser buscada permanentemente e políticas públicas afirmativas devem fazer parte do cotidiano. Para tentarmos minimizar essa desigualdade brutal que qualquer teste do pescoço consegue verificar. Faça o teste do pescoço aí na, onde você trabalha e veja quantas pessoas negras têm trabalhando ao seu lado, quantas pessoas negras têm em cargos de direção. Então, para reduzir essa desigualdade, a equidade deve ser buscada permanentemente, deve ser mais que um número. Não só é, o recorte racial, mas o recorte de gênero, o recorte de orientação sexual, enfim vários outros, né? a gente deve sempre buscar a equidade e essa busca deve ser permanente e não só um número. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todos vocês, aguardo suas críticas, sugestões, comentários e opiniões. Agradeço aqui novamente aos nossos patrocinadores a Clean Environment Brasil com o patrocinador a Master, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions com o patrocinadores Ouro. Nós da ECD Training junto com vocês continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes aí, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Basta entrar no site apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.